0: Hej og velkommen til episode 44 af Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Signe Sylvester, og i dag så skal vi snakke om noget, som jeg synes er rigtig svært faktisk, øhm, og som stadigvæk er noget, jeg er i gang med at øh, blive mere komfortabel med, nemlig penge. Mere specifikt så skal vi snakke om, hvordan... Øh, vi alle sammen, altså både du og jeg, kan blive bedre til at skabe og bevare et overblik over de penge, vi har. Sådan så vi ikke lukker øjnene og bare skaber mere økonomisk stress for os selv, end det faktisk er nødvendigt. Og vigtigst af alt, så handler det også om at holde op med at genfortælle den her historie om, at vi aldrig har penge nok. Det her det er en episode, som jeg har ville lave i lang tid. Men jeg har blevet ved med at udskyde det, fordi at jeg har tænkt, at jeg skal lige have 100% styr på det her med pengene og med min egen økonomi, inden jeg kan begynde at gøre mig til ekspert på området. Eller også har jeg tænkt, at tænk nu, hvis jeg lytter og mister tilliden til mig, hvis I finder ud af, at jeg ikke altid har 100% styr på min økonomi. For det har jeg ikke. Og det er jo svært at snakke om penge og om økonomi, uden så også at, at nævne. Øh, hvordan jeg har det med penge, eller i hvert fald, hvordan min egen økonomi er. Det synes jeg i hvert fald, fordi det her det er jo en podcast, hvor at jeg forsøger at være så åben og så ærlig som muligt, fordi at det tror jeg bare er federe for os alle sammen. Det får vi alle sammen mere ud af. Og jeg ved også, at de episoder, som jeg får allermest feedback på fra jer, de episoder, der har gjort allerstørst indtryk og gjort den største forskel, Netop er de episoder, hvor jeg har fortalt om mine egne fejl og usikkerheder. Og selvfølgelig også, hvordan jeg har håndteret dem, og hvordan jeg vil råde jer til at håndtere nogle af de samme ting, hvis I står i en situation, som jeg måske har stået i på et tidspunkt. Så så selvfølgelig vidste jeg godt, at jeg skulle lave den her episode, og... og det vil jeg også gerne, men det har lige taget lidt tid. Jeg skulle lige øh, finde mod til rent faktisk at dele nogle af de her tanker, jeg har omkring penge og omkring øh, økonomi. Men øh, nu har jeg simpelthen kastet mig ud i det. Og jeg håber selvfølgelig som altid, at jeg vil at dele nogle af mine refleksioner og erfaringer, kan være med til at uh, inspirere dig og give dig mod til at handle på dine drømme og forhåbentlig også efter det her afsnit, give dig mod på rent faktisk at uh, tage lidt mere ansvar for din egen økonomi og dermed også lade være med hele tiden at uh, stille dig selv det her spørgsmål hvorfor er det jeg aldrig har penge nok og åh oh, nej hvad nu hvis jeg ikke har penge i næste måned og sådan noget så i dag vil jeg altså fortælle dig om mine udfordringer med at forstå min egen økonomi hvad jeg har gjort for at rette op på nogle af de dårlige vaner, som jeg har opbygget over rigtig mange år. Og naturligvis så kommer vi også ind på, hvad det er, du kan gøre, eller jeg fortæller i hvert fald, hvad jeg har gjort. Og så håber jeg, at det er noget, du kan bruge, hvis du også engang mellem kæmper med den her følelse af aldrig at have penge nok. Så det er det, vi skal snakke om i dag, hvad det er, vi kan gøre for at faktisk have penge nok til alt det, vi gerne vil have penge til. Eftersom dagens afsnit handler om økonomi, og ikke mindst, hvordan du skaber bedre overblik over din økonomi, så vælger jeg også lige øh, reklamere lidt for det samarbejde, jeg har med regnskabsprogrammet Billy. Billy er et regnskabsprogram, der hjælper dig med at skabe overblik over dine indtægter, dine udgifter, skat og moms, og vigtigst af alt, så er det er lavet til kreative selvstændige. Altså det er lavet til sådan nogen som dig og mig. Så du skal ikke være revisor eller bogholder for at kunne gennemskue, hvordan det her det fungerer. Hele systemet er sat op, sådan så det er let at finde ud af. Også selvom at du ikke har nogen øh, baggrund inden for revision eller bogholderi. Eller, det, det er der jo ikke nogen af os, der har vel. Så, øh, så det er lavet til sådan nogen som dig og mig. Og det er derfor, at jeg har lavet det her samarbejde med dem. Øh, og en af mine yndlingsfunktioner, ved Billy, det er, at hvis man bare sørger for at registrere sine udgifter og sine indtægter i det her program, så laver det automatisk dit momsregnskab. Og det er så fedt. Øh, så det er simpelthen, når det er tid til at lave moms, så går du bare ind og klikker på knappen, der hedder momsregnskab, og så står der alle de tal, du skal fortælle til skat, og så gør du det, og bum, og så er du færdig. Det tager seriøst øh, 10 minutter at lave moms, hvis man bare har øh, løbende øh, skrevet sine udgifter og indtægter ind, og jeg elsker det. Så det, det er klart en af mine yndlingsfunktioner. Øhm, og endnu bedre, så synes jeg også, det er rigtig fedt, at man faktisk løbende, fordi moms er jo noget, man betaler enten hver tredje måned eller hver halve år. Øhm, men løbende, altså imellem at du skal betale din moms, så kan du også gå ind og tjekke, hvor meget der sådan er estimeret til, at du skal betale eller have tilbage. Og så kan du faktisk planlægge lidt efter det, sådan, så du ikke står pludselig at skal finde 5-10.000-15.000 kroner, du skal betale til øh, moms og skat. Hvis du er interesseret i at prøve billy, så får du tre måneder med fuld support og adgang til alle deres services helt gratis. Og når de her tre måneder er gået, så kan du efterfølgende beslutte dig for, om, ja, hvilket af deres abonnementer der passer dig bedst. Og hvis du vil prøve det og have de her tre måneder gratis, så skal du altså bare gå ind på billy.dk-signesylvester. Og billy, det er altså ydk signesylvester og sådan, nu ved jeg godt, at du sikkert tænker, åh nej, alle de her reklamer, la la la, men øh, bare lige for at være 100% gennemsigtig, så vil jeg lige inden vi går i gang med afsnittet nævne, øh, at det samarbejde, jeg har lavet med Billy, det er selvfølgelig kun et, jeg har lavet, fordi at jeg øh, selv bruger det her software og øh, virkelig kan stå bag deres vision også. Og så vil jeg sige, at den øh, aftale, vi har lavet, er sådan set, at hver gang der er en af jer, der skriver op øh, via det her link, jeg lige har delt, så modtager jeg også et lille beløb. Og det her lille beløb, øh, jeg modtager, er jo med til at gøre, at jeg kan blive ved med at producere og udvikle den her podcast. Så øh, nu ved I det. Hvis du har nogle spørgsmål til Billy, eller det her samarbejde, jeg har indgået med dem, så må du endelig ikke tøve med at skrive til mig. Det kan du fx gøre ind på min hjemmeside, denkreativforretning.dk Og det er også derinde, du finder show notes til den her episode, som altid vil bare skrive skrådstræk podcast skrådstræk 044. Og med det sagt, så vil jeg byde dig rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 44. Okay, så vi skal snakke lidt om økonomi, og vi skal snakke lidt om den her følelse af, at jeg aldrig har penge nok. Øhm, og det helt store problem... I hvert fald for mig, den helt store udfordring for mig, det handler om, at når jeg ikke har overblik over, hvor meget jeg tjener, så, så skaber det enormt meget usikkerhed, og det skaber enormt meget stress. De perioder, hvor jeg har haft mindst overblik, der, der flyder det hele ligesom, og jeg bliver bange for, at jeg ikke kan betale husleje, eller at jeg bliver nødt til at låne flere penge, eller et eller andet. Og meget af det handler faktisk, at når jeg ikke har overblikket over, hvad jeg tjener, altså hvor mange penge, der kommer ind på min konto, så ved jeg heller ikke helt, hvad jeg kan forbruge. Og så kan jeg i perioder blive enormt sparsommelig og ikke ville øh, købe, øh, købe noget som helst og, og gå og spare på alting, og i andre perioder, så kan jeg få så ondt af mig selv og øhm, tænke, ah, min konto er alligevel i overtræk, så nu kan jeg bare, det gør jeg ikke noget om der står minus det ene eller minus det andet, det kan være det samme det hele, og så køber jeg et eller andet mega treat til mig selv. Øhm, og så kan det være lige meget, at jeg har gået og sparet i to uger, fordi nu har jeg fået så ondt af mig selv, så jeg spenderer alle de penge, jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde sparet. Øhm, jeg ved ikke, om du fungerer på samme måde, men det er i hvert fald det er en af grundene til, at lige så snart jeg ikke har overblik over min økonomi, så skaber det bare mere usikkerhed og stress. Fordi jeg har den her lidt pendul-svingning imellem at spare helt vildt meget, og så gå ud og synes, det er synd for mig selv, så derfor må jeg godt bruge lidt ekstra, øh, købe lidt ekstra lækkert til mig selv. Øhm, og under alle omstændigheder, så skaber det bare enormt meget stress og enormt meget usikkerhed. Og jeg ved, at det er noget, som der er mange af jer, der også kæmper med, øh, uanset om jeg har de samme vaner som mig eller ej. Men det her med, at, at det kan være svært at gennemskue præcis, hvor mange penge er det, jeg har til rådighed og... Øhm, hvad, hvad nu hvis skat kommer og siger, at jeg skal betale en masse penge til dem, og så har jeg brugt dem, eller med moms, og så har, man ikke til, eller så har man brugt de penge, man egentlig skulle have betalt til moms. Altså nogle usikkerheder, der handler om, at man faktisk ikke helt kan gennemskue, hvor mange penge man reelt har, fordi at det, der står på ens konto, ikke nødvendigvis øh, er lige med alle de penge, man kan bruge, øhm, og at det helt generelt bare skaber en rigtig, rigtig stressende situation. Så i den her episode har jeg jo, som jeg også sagde i valgt at, øh, at tage udgangspunkt i mig selv. Og nu har det jo, øh, når jeg indspiller den her episode, så har det lige været sommerferien. Og øh, jeg tror, at vi alle sammen er kommet tilbage fra den her dejlige sommerferie nu. Men det der er, det er, at sommerferien, det plejer at være sådan et øh, ret, hmm, hvad skal man sige, et lavpunkt for mig rent økonomisk. Det er det jo for mange. Det kan være svært at tjene penge i sommerferien, når alle er på ferie. Så er der nogen, der tjener mange penge, altså alle, som arbejder inden for turisme, og alle andre, det er ligesom om det hele går lidt i stå. Der er ikke nogen, der køber kunst, der er ikke nogen, der køber undervisning. Hvis du er ude og laver en masse koncerter, så kan det selvfølgelig være noget andet, men sommerferien for mig har altid været sådan et lavpunkt, hvor der ikke rigtig er sket noget. Og det har gjort, at det altid har været sådan lidt stressende at holde sommerferie, fordi det faktisk, det er ikke bare de uger, jeg selv beslutter mig for at holde sommerferie, at der ikke kommer så mange penge ind øh, i min forretning, det er alle de uger, hvor folk holder sommerferie. Så det vil faktisk sige, at det er hele skoleferien. Det er med seks uger minimum. Og faktisk føler jeg, at det strækker sig endnu længere. Fordi så skal folk lige tilbage, og så går der lidt tid, inden de rent faktisk er tilbage ind i hverdagen, og er klar til måske for eksempel at arbejde sammen med mig. Så min oplevelse er, at denne her, den her økonomiske dal, som det er, som kommer hen over sommeren, den starter sådan i midten, slutningen af juni, og så var den helt ind til midten af september nærmest. Og det er fordi, at folk ligesom skal bruge hele august på at komme tilbage til noget, der minder om en hverdag. Det kan være enormt stressende, og de sidste mange år har det virkelig været... Øh... Det har altid været godt at være på sommerferie, men så når jeg kommer tilbage fra sommerferie, så har det altid været sindssygt stressende at have været vildt frustreret over, at at nu var jeg tilbage fra ferie, men der ikke var nogen andre, der var tilbage til ferie, i hvert fald ikke, som var klar til at købe noget, eller til at arbejde sammen med mig. Så det har ført til sådan en del postferie-tudeture i virkeligheden, at hver gang, at der har været en ferie, og der har været det her dyk rent økonomisk, så kommer jeg tilbage, og så pludselig så er jeg i tvivl, om det hele kan fungere, og om der nogensinde kommer nogle øh, kunstnere og kreative, der igen har lyst til at arbejde med alle de her sådan, tvivl og... Øh, Og og økonomisk stress Som det jo i virkeligheden har medført Fordi pludselig så var jeg bange for At jeg ikke havde penge til næste måned Og det som det desværre I mange år har ført med sig Det har været at der sådan På den anden side af en ferie Har har jeg nogle gange Haft sådan en lidt overdrevet fokus På penge Og selvom jeg jo ikke er Udøvende kunstner Så er jeg jo også meget meget passioneret Omkring det jeg laver Og det er ikke På grund af pengene, jeg gør det. Penge er rigtig godt, og jeg er glad for dem, når de kommer ind. Men når jeg fokuserer for meget kun på penge, så får jeg sådan en rigtig tung energi. Det hele bliver bare lidt hårdt. Og det tror jeg måske, der er nogle af jer, der kan genkende. Og den her tunge energi, den kan nogle gange komme til at vare endnu længere. Så det kan godt være, at folk rent faktisk er tilbage og er klar til at samarbejde med mig igen, når vi når til september måned. Men min energi har stadigvæk været så tung over, at jeg en hel måned i august, for eksempel, hvis jeg har været tilbage i august, og jeg ikke rigtig har følt, at der har været nogen øh, respons på noget af det, jeg har lavet, eller nogle af de opslag, jeg har lavet, eller ting, jeg har sat til salg, eller hvad det nu er, så har jeg sådan en helt tung energi, der nærmest ikke engang er til at, øh, at trække op, heller ikke, selvom folk så begynder at henvende sig igen. Og nogle år har det selvfølgelig været øh, bedre end andre, øh, men sidste år, der var det faktisk rigtig slemt jeg havde den der følelse af, at alt momentum bare var forsvundet. Det var gået så godt inden ferien, og det havde været en mega fed måned faktisk. Men så hele august var bare helt død. Og hele juli var selvfølgelig også død, men hele juli, hele august. Og så lavede jeg en lancering i Aarhus i september måned, som ikke blev til noget. Så pludselig så var det tre måneder, hvor der bare ikke var sket nok i forhold til, hvad jeg ligesom havde regnet med og håbet på. Og åh, så blev det sådan rigtig, rigtig tungt. Øh, følelser Jeg har øh, fortalt om øh, Har fortalt om den her følelse Tidligere i en af de andre episoder øh, Jeg kan ikke lige huske hvad nummer det er Men jeg skal nok lige linke til den i, i show notes Men den hedder noget Eller hvordan bliver jeg bedre til at takle øh, Fiasko eller udfordring Eller noget i den stil Jeg linker til den i show notes Men der har jeg fortalt meget mere om, øh, om hvad, der, hvad der skete der i september De her tre måneder Med sådan et økonomisk stykke. Det gjorde faktisk, at da vi nåede til de sidste tre måneder i 2018, der havde jeg stadigvæk ikke nogen penge. Eller jeg havde den her følelse af, hvorfor har jeg aldrig penge nok? Jeg synes, jeg knoklede og arbejdede og arbejdede, og jeg vidste også, at selvom, at juli, august og september havde været øh, sådan økonomisk lidt hårde, at jeg i de sidste tre måneder, altså i øh, oktober, november og december, rent faktisk havde fået en masse nye kunder og havde. Øh, haft en masse salg, og at det var gået godt igen, at der ligesom, at det var kommet tilbage igen, men mit fokus var stadigvæk, at jeg har aldrig penge nok. Der er slet ikke nogen penge. Og jeg følte, at pengene forsvandt imellem hænderne på mig. Øh, der var. Så vidt jeg husker, så var der noget med, at øh, jeg pludselig skulle betale lidt mere i skat, end jeg havde forventet. Og så var jeg kommet til at bruge nogle af de penge på forhånd. <laughs> ikke så smart. Måske er der nogle af, jer, der har gjort det også. Det er altid noget råd. Øh, og, og selvom, at der ligesom var sådan gang i forretningen igen, så føler jeg bare ikke, at der sket noget. Jeg føler at det stod stille, og at jeg blev ved med at være lige så fattig, som jeg hele tiden havde været, eller hvad man nu skal sige. Øhm, og jeg forsøgte at spare, men så alligevel, så havde jeg den her, øhm, som jeg også sagde før, at så når jeg havde sparet i et par uger, så føler jeg, at det var synd for mig selv, at så gik jeg ud og brugte nogle penge på et eller andet fordi jeg synes, at det havde jeg fortjent. Øhm, så det blev sådan rigtig, rigtig træls... Øhm, øhm hvad hedder sådan noget, negativ cyklus, hvor jeg bare havde lidt ondt af mig selv. Og hele tiden, så gik jeg med den her tanke, at hvis bare jeg tjener flere penge, så vil det hele blive meget bedre. Jeg tænkte, at det var mængden af penge, der var problemet. At jeg bare skulle tjene mere og mere og mere. Men det var faktisk slet ikke sådan, det hang sammen. Fordi som jeg sagde, så det godt være, at der var tre måneder, hvor hvor der havde været en økonomisk dal. Men de følgende tre måneder gik faktisk rigtig godt. Og det var ikke fordi, at jeg ikke tjente penge. Det var simpelthen fordi, at, øh, at jeg ikke havde styr på, hvor mange penge jeg tjente. Og derfor hele tiden gik med den her følelse af, at jeg aldrig har penge nok. Det, som jeg fandt ud af. Fordi det her, det endte med, at øh, jeg tror, at det var sådan noget øh, imellem jul og nytår. At jeg snakkede med min mor i telefon og bare var sådan. Nå, jeg har ikke råd til noget som helst. Det, nu har jeg brugt alle pengene på gaver. Øh, det er så sent for mig. Øh, og hvor hun sagde, men sine det er jo fordi, du bruger flere penge, end du tjener. Og Hvor jeg var sådan, nej, det gør jeg ikke, jeg sparer, jeg sparer mig. men hvis du ikke har nogen penge, så er det fordi, du bruger flere penge, end du tjener. Og det er jo helt åndssvagt det her, fordi det ser jo sig selv. Øhm, men i hvert fald, så da hun havde sagt det, og havde øh, givet mig lidt øh, moderligt tough love, øh, sammen med en masse øh, kærlige og opmuntrende ord også, så, øh, så tænkte jeg, okay, måske, at måske det her det faktisk ikke handler om, at jeg ikke tjener penge, men om, at jeg bruger flere penge, end jeg tjener. Og det var derfor, jeg sagde, at jeg har virkelig udskudt at lave den her episode, for jeg synes virkelig, det er pinligt. Det giver jo sig selv, at hvis jeg bruger flere penge, end jeg tjener, så er det lige meget, hvor meget jeg tjener. Så vil jeg altid føle, at jeg mangler penge. Det, der gik op for mig, det var, at i rigtig mange år, der har jeg været vant til ikke at have nogen penge. Jeg gik på, som de fleste af jer ved, på Kærespiloterne i Aarhus, og det er en skole, den er godt nok SU-berettiget, men man betaler også forholdsvis mange penge for at gå der. Så jeg havde ligesom i tre år på Kærespiloterne levet af SU og SU-lån, og rigtig mange af de penge var så gået til skolen, og så havde jeg ligesom udelukkende levet af det her SU-lån ved siden af. Da jeg var færdig på Kastlåen, startede en virksomhed, Artoteket, som jeg også har nævnt flere gange i den her podcast. Og øh, det var en virksomhed, vi puttede flere penge ind i, end vi tog ud af. Fordi vi satte på, at den skulle blive til noget, men den, den, den voksede aldrig til det potentiale, den havde, og derfor fik vi aldrig nogen penge ud af den. Så, så det var tre år med en masse bidjobs og lidt rengøringsjobs, og lidt vikarer, og lidt alt muligt. Og øh, alt, hvad jeg havde et en lille smule overskud, puttede ind i den her virksomhed. Så i rigtig mange år. I seks år i hvert fald tre år på SU og tre år med den her virksomhed, har jeg været vant til ikke at have nogen penge, grundlæggende. Og derfor så har jeg heller ikke været vant til at manage de penge, som jeg nu engang havde. Altså fordi der ikke var nogen, så har jeg bare tænkt, at det kan jo være lige meget, om der står minus det ene eller minus det andet, fordi der er jo ikke nogen penge. Så, så jeg lukker bare øjnene for det, og så må jeg håbe på, at det fungerer på et eller andet tidspunkt. Men efter at have haft den her snak med min mor, tak mor. For nogle gange lige at skubbe lidt til mig. Øhm, så, øh, så tænkte jeg, okay, Signe, du må lige sætte dig sammen. Fordi du har rent faktisk knækket koden i forhold til, at du tjener penge nu. Du tjener mange flere penge, end du har gjort nogensinde før. Så hvordan kan det være, at du stadigvæk ikke føler, at du har nogen penge? Så jeg tænkte, bum bum bum, jeg må øh, sætte mig ned og læse en bog lære noget nyt. Jeg må simpelthen øh, begynde at undersøge, hvordan pokker Men, øh, man kan komme ud af den her øh, rigtig trælse situation. Og så fandt jeg en bog, der hedder Profit First, og jeg har nævnt den før i den her øh, podcast også, og jeg skal nok lave et link til den også, men der var rigtig mange af de ting, der stod i Profit First, som ramte mig rigtig, øh, som ramte meget direkte. Og hvis der er nogle af jer, der har kæmpet med nogle af de samme ting, som jeg har nævnt, så vil jeg klart anbefale, at I læser den. I den her øh, bog, Profit First, der fortæller forfatteren, hvordan han øh, som forholdsvis ung tjente en hel masse penge på at øh, bygge nogle firmaer op og sælge dem, og at han så øh, meget hurtigt kom til at formøble alle de her penge igen. Og efter at han ligesom havde formøblet alle de her penge, og at øh, de var blevet nødt til at, at sælge alle de fancy biler og øh, en masse andre øh, ting, så øh, lå han der derhjemme på sofaen og var øh, dybt deprimeret over, at han havde mistet alle de her penge igen. Og øh, så så han en, øh, en sådan tv-shop-reklame, et eller andet i den dur, hvor at der havde været en, øh, en ernæringsekspert inden, der sådan snakkede om slangekurer og om, at der ikke var nogen slangekurer der øh, virkede. Og den eneste slangekur, han, den her øh, ernæringsekspert, nogensinde havde øh, øh, set virke, det var at øh, lave mindre tallerkener. Jo mindre tallerken du har, jo mindre kan du putte på den, og når du så har spist din tallerken op, så rent psykologisk tænker du, at du er midt. Øhm, selvfølgelig kan du gå op og tage en portion nummer 2, hvis du er typen, der er til det, men hvis du havde en større tallerken, ville du også gå op og tage en portion nummer 2, hvis du var vant til det, øh, og så vil du bare spise meget, meget mere. Så det her med at skære lidt ned på antallet af kalorier ved at skære, skære lidt ned på mængden, hvis jeg simpelthen har en mindre tallerken, var det eneste, der fungerede ifølge ham. Øhm, og det her, det skal slet ikke blive til en øh, ernæringspodcast, øh, det ved jeg absolut ingenting om. Men i hvert fald, så inspirerede det forfatteren af Profit First til at sige, hmm, øhm, måske det også fungerer sådan med penge, måske det bare sådan mennesker er. At hvis vi har en hel masse penge stående på vores konto, så bruger vi dem alle sammen. Og grunden til, at lige præcis Den her historie ramte mig rigtig hårdt Eller ramte mig rigtig meget direkte Det er fordi, det gik op for mig At jeg har været vant til Hvis nu vi bruger den her metafor med mad og tallerkener igen Jeg har været vant til at Have en En meget lille tallerken Og derfor har jeg selvfølgelig spist op Hvad der var på den tallerken Fordi ellers ville jeg ikke blive med. Og i det sekund, eller i det minut Eller den måned, hvor min tallerken voksede Fortsatte jeg med bare at spise op Eller jeg tror godt, de forstår metaforen, men jeg var ligesom vant til at sige, at de penge, jeg får ind, det bliver jeg nødt til at bruge, fordi ellers har jeg ikke penge nok. Og det bliver jeg ved med, også selvom jeg tændte mange flere penge, end jeg havde gjort før. Øhm, så det var ligesom den ene ting, der gik op for mig. At sådan, okay, der er noget her, hvor jeg bliver nødt til at ændre mit mindset i forhold til, hvad det er mit forhold er til de penge, jeg tjener. Den anden pointe, som jeg vil dele med jer fra den her bog, det er, at han så, på baggrund af den her inspiration, den her pludselige indsigt, der, der udvikler han et system, som er det system, han kalder for Profit First, øh, som handler om at sørge for, at man øh, i sin virksomhed ikke har én konto, hvor alle pengene går ind. Fordi at det er så svært for os at administrere. Selvom vi godt ved, at der er nogle af de penge, der skal gå til husleje i næste måned, og der er nogle af de penge, der skal gå til skat og moms, så er det simpelthen for svært at gennemskue, Øhm, hvis det hele står et sted. Så han udviklede simpelthen et system, der handlede om, at øh, når han fik en stor tallerken fyldt med penge, så delte han op på mindre tallerkener, på flere forskellige mindre tallerkener, sådan så, at han vidste, at der var noget af det her. Øh, og nu fortsætter vi lige tallerken ikke? men sådan så, at han i stedet for at spise det hele til morgenmad, så delte han det op, sådan så der var noget til morgenmad, noget til frokost og noget til aftensmad. Så hver gang han tjente 100 kroner, så ville han lægge øh, 50 kroner til løn til sig selv, så vil han lægge 20 kroner til skat og moms, og så vil han lægge 20 kroner til drift af virksomheden, og så vil han lægge de sidste procenter, hvad jeg har sagt nu, 10, 10, 10 procent øh, til øh, profit, altså til overskud til en opsparing i virksomheden. Øh, det var ikke lige de procenter, han brugte, men princippet er, at han ligesom delte øh, de her 100 kroner ud i nogle mindre bunker, og jeg kunne bare se, hvordan at... Øh, Det system ville kunne hjælpe mig med rent faktisk at ændre mit mindset i forhold til det her med, hvor mange penge jeg havde, og at jeg fortjente at bruge alle pengene på tallerkenen lige så snart jeg fik dem. Fordi at det ville skabe mere overblik. Så jeg besluttede mig for, at det skulle være slut med hele tiden at gå og føle, at jeg ikke havde penge nok. Fordi jeg vidste jo, at det ikke handlede om, at jeg ikke tjente penge, men om at jeg brugte for mange penge. Og jeg havde ikke rigtig styr på, hvad jeg brugte dem på. Men jeg sidder lige nu og kommer på et rigtig godt eksempel. fordi at jeg var begyndt at tjene flere penge, så, øh, så synes jeg, at jeg havde fortjent at gå til frisør. Og jeg havde ikke været til frisør i seks øh, år. Jeg har klippet mit eget hår øh, i seks år, fordi jeg synes, det var for dyrt at gå til frisør. Så det første, jeg gør, da jeg ligesom ser, at hey, der er, øh, er penge i bæksen, det hele kører rundt, det er, at jeg bestiller en tid hos en vanvittig dyr frisør, og jeg tror måske, jeg betaler, jeg ved ikke, 1.800 kroner for at gå til frisør. Og i min verden, så er det bare... Hvis, hvis det er det, der betyder allermest for en, så skal man selvfølgelig gøre det. Men i min verden, der er det absurd, fordi at jeg har klippet mit hår selv i seks år, og det har egentlig været udmærket. Øhm, og at jeg så begynder at tjene flere penge, er jo lækkert, at så har mulighed for at gå til frisør, men jeg behøver måske ikke at vælge den allermest fancy, øh, dyreste frisør i hele København. Øhm, men det følger jeg fortjente, fordi at jeg havde sparet på den her frisør i seks år. Så nu fortjente jeg det. Jeg synes bare, det er et meget godt eksempel. Fordi det er jo, det er jo helt ondsvagt, at bare fordi jeg har sparet, så har jeg brugt flere penge senere. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Og det var det, jeg begyndte at forstå. Og jeg synes faktisk, det er lidt pinligt. Men nu øh, fortæller jeg det. Så kan det være, at der er nogle af jer derude, der sidder og øh, griner lidt af mig. Eller øh, også der er der nogle af jer, der sidder og tænker, der er noget, der har det ligesom mig, og heller ikke fundet ud af det der med pengene. Det der skete det var, at jeg, ligesom, jeg tog det her på mig og var sådan, okay, det kan jeg simpelthen ikke passe sine. Du rådgiver andre om, at de skal tage mere for deres varer, de skal prissætte højere, de skal lægge budget og alt muligt. Og øh, alle de ting gør du selvfølgelig også selv, men så bruger du bare flere penge, end du tjener. Det går, det går fandme ikke. Nu må du lige tage det sammen. Så jeg besluttede mig for, at jeg ville lave et system, sådan så jeg faktisk havde overblik. Så med inspiration fra Profit First lavede jeg ligesom et system, der gjorde at jeg kunne skabe overblik over, hvor mange penge, jeg rent faktisk tjente, hvor mange penge, jeg skulle bruge på mig selv, hvor mange penge, jeg skulle bruge på drift af virksomheden, hvor mange penge, jeg skulle bruge på skat, og hvor meget, jeg skulle lægge til side hver måned for at lave en opsparing. Så det var det første, jeg besluttede mig for, at jeg ville lave det her system. For det andet, så besluttede jeg mig for, at jeg ville lave en rutine. Simpelthen sådan så, at jeg ikke bare fik overblikket én gang, men at jeg kunne bibeholde det overblik i lang tid og vedvarende, sådan så det ikke skred. Øh, fra den ene måned til den anden. Derudover så besluttede jeg mig også for, at jeg ikke ville bruge mere, end jeg fik ind, og, og det kan jo virke lidt besynderligt, men fordi at jeg har været vant til at leve af SU-lån øh, og øh, hvad hedder sådan noget, øh, kassekredit i, i mange år, da jeg var studerende, og også da jeg havde øh, atletikket, så øh, var det her faktisk en aktiv beslutning, jeg blev nødt til at tage ikke længere at have behov for øh, lån og kassekredit. Så det besluttede mig for, at jeg ville ikke bruge mere end det, jeg tjener. Og så var den bare ikke længere. Øhm, og den sidste ting, jeg besluttede mig for, var, at jeg ville begynde at betale af på min gæld hver eneste måned, om så det bare var 10 kroner. Så jeg havde ligesom sådan en idé om, at øh, jeg havde udskudt at begynde at betale tilbage på min studiegæld, fordi jeg ikke havde råd til det. Jeg havde også ligesom accepteret, at jeg altid bare havde en kassekredit, alle de her ting. Og jeg besluttede mig for, at hver eneste måned, der skulle jeg simpelthen betale en lille bitte smule tilbage. For at komme ind i en bedre vane, og for at lade være med at anse den her kassekredit og den her gæld som ting, jeg havde ret til. Men mere som ting, jeg havde lånt, og altså nu skulle betale tilbage. Og de her fire ting, de førte faktisk til, at jeg i løbet af de sidste seks måneder har afbetalt 22.000 kroner på min gæld. Det betyder også, at jeg har en buffer i min virksomhed på 27.000 kroner. Altså, der står 27.000 kroner i min virksomhed lige nu, som er sat til side til uh, Rainy Days. Og det her uh, nu optager jeg altså den her episode i august måned. Så vi har lige været igennem en sommerferie, hvor jeg ikke har tjent noget. Og alligevel står der 27.000 kroner på min konto, som bare er til en buffer. Og så... Har jeg også sørget for at de penge jeg tjener i dag Altså de penge jeg tjener i august måned Først er nogen som jeg skal bruge I den kommende måned I september måned Og altså ikke nogen jeg ligesom skal bruge med det samme Når jeg deler de her tal med dig, så er det ikke ikke for hverken at intimidere dig, eller det det kan være, at du synes, at de virker enormt store, det kan være, at du synes, at de virker enormt små, og at 27.000 ikke vil være nogen verdens penge for dig. Det er ikke så vigtigt med de her tal. Det handler mere om, at der er sket et skift i mit forhold til de penge, jeg har, i forhold til, at jeg ved, at jeg har penge nok til det, som virkelig betyder noget for mig. og det er jo fuldstændig forskelligt, hvad du har brug for i forhold til, hvad jeg har brug for. Jeg har for eksempel ingen børn, og derfor kan, er der jo mange af mine udgifter, der ikke er særlig høje. Og jeg er udmærket klar over, at det her det kommer til at være fuldstændig individuelt for alle jer, der lytter med. Og det her det handler ikke om, hvor mange penge jeg tjener. Det her skifte, den her opmærksomhed, handler faktisk primært om, at jeg på et halvt år har formået at gå fra at bruge alle de penge, jeg fik ind til i stedet for at kunne hver eneste måned dedikere mig til at lægge et par tusind til side til den gæld, jeg havde, og lægge et par tusind til side i min virksomhed til bare at være sådan en rainy day fund, altså sådan en sikkerhedsbuffer. Og det har gjort en kæmpe, kæmpe forskel for mig, og jeg ved, det ville kunne gøre det samme for dig. Og det er så ligegyldigt, om din rainy day buffer skal være 60.000, eller om den skal være 10.000. Det vigtigste her, det handler om rent faktisk at skifte mindset fra at sige, jeg har aldrig penge nok, til at sige, selvfølgelig har jeg penge nok. Selvfølgelig har jeg penge nok, og det har jeg, fordi jeg hver eneste måned sætter penge til side til at afbetage min gæld, og lægger penge til side til senere, til en anden god gang. Noget andet, der er fedt ved det her, det er faktisk, at jeg har ikke længere dårlig samvittighed, når jeg bruger penge. Fordi jeg bruger kun de penge, som jeg har givet mig selv lov til at bruge, og jeg ved, at jeg har sat de penge til side, som jeg ikke skal bruge, har jeg sat til side et andet sted, så jeg ikke slet ikke komme i, kom i nærheden af dem. Og det betyder rent faktisk, at jeg ikke går og har lige så dårlig som vidtighed hele tiden, hver gang jeg så køber noget til mig selv. Nå, hvis vi lige skal gøre det her sådan lidt mere konkret, sådan så du måske kan gøre noget af det samme, så, så lad os kigge på de her fire ting. Systemet, rutinen, aftalen med mig selv, og det her med gæld. Systemet allerførst. Så jeg var jo meget inspireret af Profit First. Og det system, jeg har sat op, det har jeg sat op i min bank Du kan også sætte det her system op i billig faktisk Hvis du gerne vil Men men jeg tror at der For mig giver det i hvert fald meget god mening At det rent faktisk er i banken Så det er mine faktiske penge jeg bytter rundt på Så det der sker det er at jeg har en konto Hvor alle mine indtægter kommer ind på Og Så har jeg fire andre konti Jeg har en konti der hedder Profit Jeg har en konti der hedder Skatter Moms Jeg har en konti, en konto det hedder det vel i virkeligheden. Jeg har en konto, der hedder løn. Og så har jeg en, der hedder drift. Så der er altså fem i alt. Indtægt, profit, skatter moms, løn og drift. Så det er de fem konti, jeg har. Så i slutningen af måneden, så kan du se, hvor mange penge, der faktisk står på din indtægtskonto. Og det du så gør, helt simpelt, er at fordele de penge ud på de fire andre kontier. Så for eksempel så det, jeg gør, at jeg starter med at lave et overslag på, hvor meget jeg skal betale i moms og skat. Øhm, der kan Billig hjælpe dig, fordi hvis du har lavet dine fakturer og dine regninger derinde, så kan du bare slå det op øh, inden under moms og inden under regnskab, så står det der. Men ellers så kan du lave et, sådan, et, et cirka overslag ved ligesom at regne ud, hvor meget øh, moms er det, jeg har øh, fået ind, og hvor meget det, har betalt. Og trække det fra hinanden, starte der, og så bagefter sige, Nå, men, er mit overskud... Øh, hvad er cirka 36% af det? Så jeg starter med at lægge de penge til side. Og så er resten af pengene, der tager jeg 60% og lægger øh, til side til over på lønkontoen. Og jeg tager øh, 20% og lægger på, øh, på driftskontoen. Og så tager jeg øh, resten af pengene og lægger over i profit. Og det, her, det er rent faktisk, Jeg flytter rent faktisk mine penge fra den store tallerken til de fire små tallerkener, og så ligger de der, og så er det fra dem, jeg bagefter øh, betaler mine regninger, altså fra driftskontoen, det er der, jeg betaler mine regninger fra, fra lønkontoen er der, jeg overfører penge til mig selv eller til andre, der skal have løn til min private økonomi, og på den måde, så sørger jeg for, så kan jeg rent faktisk se, hvor mange penge jeg har til de forskellige ting. Jeg ved, hvornår der står mange penge på min driftskonto, hvornår jeg har råd til rent faktisk at investere i nyt udstyr, for eksempel. Og jeg ved også, hvornår der ikke er så mange penge, og hvornår, at så kan det være, at at det eneste, der er råd til, det er min husleje og internet og telefon, og hvad der ellers ligesom er af de her faste ting. Det fungerer rigtig, rigtig rigtig godt for mig. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt kompliceret til at starte med. Og hvis ikke, at du er 100% på, at det her system fungerer for dig, selvfølgelig så vil jeg anbefale Lisboen, fordi han forklarer det meget bedre, end jeg kan her. Men du kan også starte med, hvis ikke du vil indblande din bank i det, så at lave det på et stykke papir ved siden af. Altså tage og regne ud hver måned, hvor mange penge er det, jeg skal bruge på de forskellige ting. Men jeg vil klart anbefale, at du rent faktisk, hvis du kan få det her til at fungere for det, indfører det i din bank, så du rent faktisk flytter på tingene, øhm, fordi så er det bare nemmere at styre. Nå, så det var systemet, jeg har indført. Så kommer vi til rutinen, den anden ting her. Jeg beslutter mig for, at jeg en gang om ugen, jeg gør det altid fredag formiddag, fordi så er det sådan lidt en hyggelig fredagsting, det er der, jeg sender fakturer, og det er der, jeg betaler regninger. Og der er Billy jo min bedste ven, fordi det er derinde, at, at jeg styrer alt det. Så det er bare en gang om ugen, så går jeg ind og sender de fakturer, jeg skal, og de regninger, jeg skal sådan Så jeg er sikker på, at jeg har styr på det. Og det her med at lave en rutine omkring det, skaber altså også rigtig meget overblik i sig selv. Og udover det her med en gang om ugen, at jeg registrerer fakturer og regninger, så går jeg også ind en gang om måneden. Og rent faktisk fordeler de her penge, som jeg har fortalt før. Så det er også fast en gang om måneden, jeg går ind og gør det. Det er ikke noget, jeg bare lige gør sådan løbende, når jeg lige føler, at jeg har brug for penge. Det er en gang om måneden, jeg går ind og fordeler de her penge. Så det var rutinen. Systemet, Profit First med de her procenter og kontierne. Øh, rutinen er en gang om ugen at sende fakturer og regninger. Og en gang om måneden at fordele de her penge imellem de forskellige konti. Så kommer vi til aftalen, altså den her aftale, jeg havde lavet mig selv med ikke at bruge mere, end jeg fik ind. Og det, jeg startede med at gøre, det var at skære ned for nogle af de udgifter, jeg havde i virksomheden. Også nogle af dem, jeg havde i min økonomi, men nu fokuserer vi lige på, øh, på virksomhedens økonomi her. Jeg øhm, fandt en lidt billigere husleje, jeg lavede nogle, øh, der var nogle ting, nogle abonnementer, jeg kunne skære fra. Der var nogle ting, hvor jeg var sådan, hvad er det, altså, har, jeg, har jeg virkelig brug for det her, og er det vigtigere, end at kunne betale mig selv løn? Øh, og det var det ikke. <laughs> så der var nogle af de ting, jeg skar ned. Og så lavede jeg en anden ting. Og det her, det her var en øh, økonomiske ting. Det var, at jeg laved, jeg fik simpelthen en bank til at oprette et mastercard til mig. Og igen, så er vi ude i, at Sine, det er jo lidt pinligt, at du ikke kan styre din egen økonomi. Og har brug for et mastercard, hvor du ikke kan trække over på. Men øh, jeg har simpelthen lavet et kort. Der er jo mange, der har sådan et madkort. Og det har jeg ikke haft tidligere. Så jeg bad min bank om at lave en, øh, en madkonto til mig i min altså private Øh, bank, og så et masterkort dertil, og så er det øh, så hver måned, så overfører jeg penge til det kort, og det er de penge, jeg må bruge på øh, mad og sjov og ting til mig selv i løbet af måneden, sådan så at jeg ved, at jeg skal ikke bruge alle de penge, der står på min egentlige konto, fordi der er nogle af dem, der skal bruges til andre ting, som ikke bare er, er her og nu, så jeg har givet mig selv et mastercard med, øh, med fund money og det fungerer også rigtig godt, så det var aftalen Så har vi gælden. Det her med, at jeg vil begynde at betale af på min gæld, uanset om det så bare var 10 kroner. Og for det første, så så lavede jeg en betalingsaftale. På samme måde som husleje og telefonregninger og sådan noget, heller ikke er til at diskutere med. Så beslutter man for, at hvis nu jeg oprettede en betalingsaftale til min min studiegæld i første omgang, så bliver jeg nødt til at betragte den som ligesom uomgængelig, som min husleje. Og det hjælper, fordi det betyder også, at jeg lige siden har fundet pengene til rent faktisk at lægge 1.500 kroner til side hver eneste måned, som skulle gå ind på den her øh, gældnedskrivelse. Den anden ting, jeg gjorde, som øh, var lidt mindre konsekvent, men, men lige så øh, effektiv for mig i hvert fald, det var, at jeg begyndte at tracke min kassekredit. Øh, så jeg besluttede mig jo for, at jeg aldrig ville komme under, øh, eller jeg besluttede mig for, at jeg aldrig ville kom under det beløb, som der havde været i den forrige måned. Og en gang om måneden, der skrev jeg så ned i min dagbog, så lavede jeg sådan en lille lille skema, hvor jeg skrev ned i min dagbog. Okay, så den sidste i måneden i januar, der stod der det her beløb. Og det betød så, at jeg den sidste i måneden i februar, ikke måtte være under det beløb. Altså den skulle være over. Men det så bare var 10 kroner, det var fuldstændig ligegyldigt. Min mission var at begynde at bruge mindre, end jeg fik ind. Øhm, og det har også fungeret rigtig godt Og der er helt klart nogen Der har været nogle måneder For eksempel her i sommerferien Hvor at jeg jo bliver nødt til at bruge mere End jeg får ind Fordi jeg får ikke særlig meget ind Og der skal stadigvæk betales husleje og sådan noget. Men det som det her mindset har gjort Har været at så har jeg tænkt når men det nytter ikke noget At jeg bruger flere penge end jeg får ind Så hvad kan jeg gøre for at få flere penge ind Og så er det netop at Bufferen i virksomheden har været rigtig god, fordi så har det været den, der har sørget for, at det ikke kommer til at gå ud over min private økonomi. Så der har jeg givet mig selv flere penge, end jeg faktisk har tjent i virksomheden. Men det har jeg kun kunnet gøre, fordi jeg har opbygget en buffer, fordi jeg har sat penge til side til profit hver eneste måned i et halvt år. Jeg vil anbefale, at du gør de her fire ting også. At du sætter et system op, der fungerer for dig. Det, bety- det behøver overhovedet ikke... <tryk> Det behøver overhovedet ikke være profit first. Det er bare det system, jeg har fundet, der fungerer for mig i forhold til det her med at øh, spise af mindre tallerkener. eller være med at bruge alle de penge, jeg får ind. Men rent faktisk at styre på, hvad for nogle penge, der skal gå til skat, hvad for nogle, der skal gå til moms, hvad for nogle, der skal gå til drift, og hvad for nogle, der er til mig selv. Så lav et system på den ene eller anden måde. Skab en rutine. Øh som fungerer for dig, det kan godt være at en gang om ugen er for meget i forhold til at sende fakturer og regninger, hvis du ikke har så mange af dem, men gør det mindst en gang om måneden så øh, det kommer helt an på hvor meget øh, hvor meget du sælger og hvor, og hvor små dine fakturer er eller hvor store de er og alt det der, men lav et system, oprettet et system der fungerer sådan så du kan se hvor mange penge du har, lav en rutine sådan så at det her det er noget du holder ved lige hver eneste måned. Og så lav nogle aftaler med dig selv i forhold til, hvad der er vigtigt. Det kan jo godt være, at det ikke er så vigtigt. Øhm, nu gælden er noget af det, der har været vigtigt for mig at få skåret ned. For jeg kunne mærke, at det var, jeg gik og fik dårlig samvittighed over det. Øh, det irriterer mig og alt muligt andet. Måske det er det noget andet, der er vigtigt for dig. Men lav nogle aftaler med dig selv i forhold til, hvordan du vil bruge dine penge. Hvad det er, der er, rent faktisk er vigtigt for dig. Jeg håber virkelig, at øh, de her fire ting. Systemet, rutinen, aftalen og måske gælden, eller vi kan også kalde det for opsparingen, hvis du heller vil spare op til noget, er, er fire ting, som du vil overveje, hvordan du kan integrere i, øh, i din forretning, i din kreative forretning og i dit liv generelt. Fordi det her, det handler jo ikke kun om forretning, det handler også om, hvordan vi som kreative og som kunstnere rent faktisk kan øh, holde motivationen, men også øh, sygen sådan vil lige, så vi ikke går ned over det her. Fordi det vil gå både op og ned i vores forretninger. Vi bliver nødt til at forholde os til vores økonomi, sådan så vi er mere robuste. Og som jeg nævnte tidligere, så har det her med at indføre et system, en rutine og lave en aftale med mig selv og begynde at betale ind på min gæld virkelig gjort meget godt for mig. Og i år, så havde jeg meget mere ro med at holde sommerferie, end jeg har haft i rigtig, rigtig mange år. Jeg har også meget mere ro nu, end jeg har haft i mange år, i forhold til øh, det her med at komme tilbage, back on track, og tilbage efter sommerferien, og det går lidt langsomt, det hele og sådan noget. Fordi jeg ved, at øh, der er en buffer i min virksomhed, det skal nok gå, og jeg skal, de penge, jeg tjener i den her måned, skal jeg alligevel først bruge i næste måned, så man ikke, jeg nok skal klare det. Og det er en kæmpe gave at have det sådan. Jeg ved også, at du kan gøre det samme, og uanset hvor du står lige nu rent økonomisk, så ved jeg, at du vil at skabe mere overblik, også kan bekæmpe den her følelse af, at I aldrig har penge nok. For det er en følelse og ikke en realitet for langt, langt de fleste af os. Du har penge nok, du bor i en af verdens mest privilegerede lande. Og det kan godt være, at du ikke har råd til at gå til en fancy frisør, eller købe et sommerhus, eller en stor lejlighed. Men hvis det er det, som er det vigtigste for dig, For eksempel, lige så vigtigt som det er for mig at få betale min gæld, så kan du begynde at spare op og måske bare lægge 5% til side eller 100 kroner eller hvad end det er. Men det her med, at du begynder at opføre dig, som om du rent faktisk har råd til det, ved at have mere overblik over dine penge og dermed også begynder at have den her følelse af, at du faktisk har alle de penge, du skal bruge, så kan du altså også realisere dine drømme på sigt. Jeg håber, at vores snak i dag har givet dig mod på at kaste dig ud i at tage lidt mere ansvar for din økonomi og sætte et system og nogle rutiner og nogle aftaler op, som gør det lettere for dig fremadrettet. Og så håber jeg selvfølgelig også, at min åbenhed omkring det her emne kan gøre, at det bliver lidt lettere for dig at være åben omkring din økonomi, og måske begynde at snakke med flere af dine kollegaer om det, eller nogen i dit netværk, fordi det er noget, der er rigtig mange af os, der kæmper med, og jeg tror, det bliver lettere, hvis vi deler nogle af de her erfaringer, vi har med hinanden. Inden vi slutter, så vil jeg lige nævne mit samarbejde med Billy igen. Husk, at hvis du er interesseret i at skabe overblik over din økonomi, så kan du altså bruge det link, jeg har til regnskabsprogrammet Billig, og så får du tre måneder med fuld support og adgang til alle deres services ganske gratis. Og der er ikke nogen binding i det, og du kan bare melde dig fra igen, hvis ikke det er noget for dig. Alt du skal gøre, er at skrive dig op inde på Sine Sylvester. Og med det sagt, så vil jeg sige tusind, tusind tak for i dag. Jeg håber, at du får en dejlig, dejlig dag, og at verdens guldmønter vil havne i dine lommer, fordi vi har penge nok du har penge nok, jeg har penge nok. Vi skal bare lære at styre dem bedre. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i Den Kreative Forretning, så del den endelig med dine venner, dit netværk og dine kolleger. Hej hej.